0: La Kabbalah verdadera con el AH Gabriel Garibayá. Esta vez con una intervención acerca de Rosh Hodesh y la introducción del mes de Kislev. Adelante.
1: Este mes, hermanos. Este mes de Kislev se identifica también con el mes del arco. ¿Y qué mes, digamos, de la paganidad entra de signo zodiacal? Sagitario. ¿Qué vamos a empezar a, a entender más, hermanos y hermanas, y a comprender? Lo que hemos venido diciendo. Que todo viene de la Torah. Que el mundo pagano modificó las cosas a su modo sacándolo de la Torah y sacándolo de contexto. Es innegable, mis hermanos, que las estrellas sí tienen una influencia en nosotros. Es innegable que las estrellas también sirven, como siempre sabemos, para guiar a los barcos en la antigüedad, se guiaban mediante las estrellas. Pero, ¿qué es lo que vamos a entender cuando hablemos de los signos? Que solo marcan ciertos rasgos de carácter en las personas, pero hasta ahí, ya el hecho de entrar en cosas de que de lo que hacen los horóscopos de que mañana te va a ir bien y esto y lo otro pues esas cosas no son, eso no lo vamos a hacer nunca, pero que sí debemos de entender que debemos de devolverle al eterno, limpiar las cosas y devolvérselas como deben de ser y cómo son, comprendiéndolas como son, y he aquí esto Kislev se identifica hermanos con el arco. El arco se identifica porque en la paganidad lo tomaron para hacer el signo de Sagitario, ¿verdad? que es este centauro con su arco. Pero fíjense qué maravilloso lo ve Casa de Yahudah, partiendo de la cábala correcta, que parte de la Torah bendita, Baruch Hashem. Y que hermanos, recordemos que esto enseñó Yahoshua a sus Talmidim, ¿eh? Pablo de Tarso, Johanan, todos ellos tienen un conocimiento cabalístico maravilloso. No le llamaban así cabalá, pero para poder saber, para que nos eh, entendamos. Ahora, en, esta, en este mes de Kislev, es cuando estudiamos nosotros, y es lo que vamos a empezar a estudiar, esa rivalidad entre Jacob y Esaf. En el pensamiento profundo de casa de Yahudá, ese centauro es la representación de nuestro Esaf y de nuestro Yaacov. Nuestro... como sabemos, Esaf era denominado como el salvaje hombre. No era llamado como hombre salvaje, ya lo veremos en su momento, desde el hebreo, sino como salvaje hombre. O sea, él era... Muy rudo, muy fiero Y no quería guardar la Torah Él representa nuestros instintos bajos Nuestros, in nuestros impulsos En término de la Kabbalah Verdadera y bonita ¿Qué significa mis hermanos? Yaacov significa La voluntad de dar Y cuando todos nosotros Como nos enseñó Yashua Hamashiach nosotros ¿Qué nos dijo Yashua Hamashiach? El Rabí es más bendecido dar que recibir. Es más bienaventurado el que da que el que recibe. Pues de esa misma manera Jacob, teniendo el espíritu del Mashiach, él quería dar, él quería estudiar Torah y dar Torah en palabra y dar Torah en sus actos y en cada acción y pensamiento y sentimiento para honra del Abacadosh. Pero al sentido contrario, Esaf... Él nada más quiere recibir egoístamente. Nuestra lucha, mis amados, y nuestro estudio, ya viéndolo desde el punto de vista de Kabbalah, es que este mes tengamos, nos concentremos en, en vigilarnos, en examinarnos entre nuestra voluntad de dar y nuestra voluntad de recibir. En la... Capacidad, hermanos, también, que vamos a tener este mes de poder reparar, de hacer Teshuvah, si caímos estos días después de que terminó Yom Kippur. Si nosotros hemos sentido que en estos días ay, hay algo que hicimos que no estuvo correcto, no nos sintamos mal. Este mes nos va a servir para hacer oración especial, hermanos, cada quien, de aquello que sentamos que nos duele, de aquello que sintamos que que honestamente frente al Mashiach, nosotros frente al Mashiach, digamos, sabes que sí hice mal, hice mal, te pido que me perdones, y este mes es ideal hermanos, para reparar eso, después, esta, esta simbología, esta representación de, del centauro que es Jacob, la parte humana, y la parte animal, es dar, es una parte que todos llevamos, mis amados, y que es curiosamente que coincide con lo que vamos a estudiar este mes con las Parashot de este mes de Kislev también nos <coughs> estábamos confirmando con uno de nuestros maestros de Kabbalah que la pena lo bendiga mucho que este mes es considerado el mes de, del sueño Ajá. y curiosamente también nos damos cuenta que este mes mis hermanos vamos a empezar a ver en las parashiot, mucho acerca de los sueños. Dos ejemplos. El sueño de Jacob cuando ve esta escalera de donde bajan y suben. Suben y bajan Malachim. Y por ejemplo, también el sueño de Joseph. Los sueños de Joseph. Baruch Hashem, hermanos, coincide también. Eso nos maravilló, ¿no? Que coincide con este mes. Eso también. Y también. Eh, para que compartamos y aprendamos todos, dicen los Mecubalim, que nosotros los humanos no tenemos, eh, cinco sentidos nada más, sino hasta doce, luego vamos a estar aprendiendo hermanos, que a veces varía, Ya a veces nos dicen, el hombre tiene siete sentidos, diez sentidos, doce, así es como se maneja, eh, no se preocupen, así es como, como se enseña, en, desde casa de Yahuda pero um, ahorita quedémonos con esto que el ser humano tiene más de cinco sentidos y que en este mes es bueno pensar en ese sentido que es el del sueño ahora <coughs> por favor no lo llevemos a que cualquier cosa que soñemos es una revelación de lava no necesariamente mis amados y ya hemos visto que cosas que soñemos que nos parezcan algún mensaje de lava kadosh tenemos que meditarlo estudiarlo, ver que se ha pegado a la palabra, porque si no nada más es algo muy bonito o algo que nos impresionó, pero que es parte de nuestro pues de nuestra inclinación carnal. La verdad es que mientras nosotros estamos aprendiendo a seguir el camino de la Torah, todavía nos falta un poco de camino más, hermanos, para que podamos poder, podamos perdón, empezar a pensar que nuestros sueños son revelaciones del eterno. Ajá, eh, eh, la verdad es que es así, es muy difícil que alguien ahorita tenga sueños eh, proféticos a, a, y menos a ese nivel de nuestros patriarcas y matriarcas. No lo descartamos, mis amados, lo único que decimos es que tengamos cautela, shalom y que y si podemos lo compartamos con, con, con hermanos pues para poder discernir de qué se trata. Ajá, ahora nuestros maestros de, de Kabbalah nos dicen que adam adam tenía obviamente desarrolladísimo este este sentido del, del sueño y era también una sensibilidad que tenía que ver en todos sus sentidos exacerbados pero controlados en por ejemplo, nos dicen nuestros maestros que adam podía saber lo que estaba ocurriendo del otro lado de la tierra, tenía una visión tan, tan en el Ruach HaKodesh que él podía ver lo que estaba pasando del otro lado del planeta eh, al, él al tocar la tierra podía sentir la, la vibración de la tierra su respirar y conocerla al pie de la letra es por eso que eso también le sirvió para darle los nombres, <coughs> bautizar como se diría en, en las iglesias que es más bien eh, darle su nombre eh, eh y con ese nombre purificar las las, eh, las futuras eh, especies del, del animales no en ese sentido no se necesitaba purificar pero a, a futuro y él nombrar nombrar a los animalitos y nos dice nuestro maestro que, que como nombrada Adán a los animales era tocándolos en su cabecita eh, Adán ponía su mano en los animalitos y entonces él él por este ...estos instintos que tenía él... Muy, ...muy exactos... ...podía conocer el carácter... ...el alma de sus animalitos... ...y por eso, por ejemplo, al perro... ...le puso Kelep... ...le puso Caleb en realidad, ¿no?... ...Kelep, y Kelep quiere decir... ...mi corazón, porque Lev... ...Lev es corazón... ...y Kelep es... ...mi corazón, entonces... ...es muy bonito, porque... ...los perritos, su nombre de perro... ...quiere decir mi corazón... ¿Y por qué les puso mi corazón? Porque los perritos son muy entregados con el ser humano. Entonces, de esa manera, Adán le puso nombre a cada animalito del universo, sabiendo su esencia. Eh, Baruch, Hashem, Baruch Hashem. Entonces, estas son algunas de las cosas maravillosas de este mes de Kislev, que como vamos a empezar a ver... Mmm, ¿Por qué, por ejemplo, nosotros seguimos mencionando los nombres de los meses, cuando sabemos que el Eterno nos dijo que los meses no, no llevan nombres? Los meses nada más se van numerando. Bueno, para eso hay que entender que en el devenir humano, en el devenir de nuestra historia, pues sucedió eso. Y cuando sucedió el exilio babilónico, eh... Es cierto, también por influencia cultural de Egipto, de perdón, de Babilonia, Casa de Yahudá le pone nombre a los meses. Ahora, esto es, mis amados y mis amadas, algo que hemos estado aprendiendo, y que yo creo, creo que ya lo tienen muy claro algún hermano o hermana que todavía no, no se preocupen, lo vamos a seguir estudiando, pero es... <coughs> perdón, ¿por qué le ponen nombre? Si no se debe. Ah, bueno recuerden que cuando empieza ya todo el camino toda nuestra historia pues todos cometemos una falla ahora esa falla se tiene que reparar se tiene que purificar y entonces lo que hace caso de Yahuda es decir ah ok nosotros nos equivocamos no debimos de ponerle nombres a los meses pero ahora esos nombres nos van a servir para purificarlos y elevarlos al la Avacadosh. es por eso que incluso hay nombres de mes que no son muy agradables ¿Pero qué hace Casa de Yahudá? Se lo regresa al la vaca, dos purificado. ¿En qué sentido? En decir, Padre, nos acordamos que en el tiempo de, la Babil de Babilonia, en el exilio donde estuvimos en cautiverio en Babilonia, pecamos, hicimos mal, cambiamos las cosas, pero ahora la devolvemos a ti para recordar lo que hicimos y exaltarte. Y eso es el final lo que siempre hace Casa de Yahudá, como por ejemplo, con el que con las estrellas, las figuras geométricas, las pirámides, los triangulitos, los cubos, eh, el Abba nos quiere decir, todo es mío, y Casa de Yahudá dice, es cierto, la idolatría y la paganidad tomaron las cosas del Abba 2 para volver los ídolos, tomaron una flor, tomaron un árbol o la figura de un animal, incluso el de una serpiente para volver un símbolo feo. Cuando una serpiente como especie, pues no es mala, una serpiente hace su función. Entonces lo que nosotros hacemos es entender eso, mis amados, y devolvérselo al abacado de qué manera, diciendo lo entendemos, amado Aba. A nosotros no nos va a espantar el que el que alguien, por ejemplo. ...haya usado estos días... ...una calabaza para ponerle ojos... Y, ...y burlarse... ...y hacer cosas que son malas... ...que son muy, muy peligrosas espiritualmente... ...nosotros decimos... ...para mí... ...eso nada más es una calabaza... ...y las calabazas tienen otra función... ...y las calabacitas te adoran a ti también... baruch Hashem Amado Abba... ...y entonces ¿qué hacemos? ...que esas cosas que nos son chocantes... ...por cómo las usa el mundo... ...nosotros las volvemos Shalom... ...entonces ¿qué hacemos? ya no nos afectan no deben de ser, no las vamos a hacer pero ya no nos afectan y las devolvemos como debemos de comportarnos en el Abba, con Shalom con alegría, entendiendo todas las cosas que son del Abba Kadosh Baruch Hashem, amados hermanos y mañana mañana estaremos estudiando nuestra parasha de Toldot de las generaciones cuando empezamos a ver la historia de Yitzhak Baruch Hashem Shabbat
0: Shalom. Shabbat Shalom, amados. Aleluca. Aleluca. Shalom, amados Habrim, amigos de la Kabbalah verdadera. Les damos toda rabá por acompañarnos, por seguir este podcast donde hablamos de la Torah, donde hablamos del Mashiach, desde el punto de vista cabalístico. Una cabalá que es la exaltación a la Bacadosh desde la profundidad de la Torah, echando mano de los sagrados libros del Zohar, de la Gematría, del Talmud, de la Mishnah, de la sabiduría de los grandes Sadikim de generaciones y generaciones de bendita memoria. Gracias por acompañarnos toda Rapa, que el Eterno guíe tu camino y que sigas disfrutando de estas cápsulas, muchas de ellas que también eh, eh, son extraídas de nuestros grupos, de nuestras sinagogas virtuales en varios lugares, en Colombia y en México. Gracias por acompañarnos Baruch Hashem y que el Eterno te bendiga mucho. Shalom.